0: 谈天谈地谈不尽豪门那些事儿，聊东聊西聊不完欧洲足球那些年，最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。哎，好的，各位欧洲足球圈的球迷朋友们，大家好，欢迎来到我们这期节目当中啊。嗯、呃，也是大概有一周的时间没有更新了，然后其中呢也是有很多很多的比赛在踢，但是呢，作为我自己来说吧，呃，其实中间的话比赛看了不少，但是，呃，给我留下印象深刻的呢也确实是很多。当然今天呢不仅仅是我一个人在和大家来聊，请到一个特殊的嘉宾啊，呃，咱们的。也是非常熟悉的英超的解说员、评论嘉宾蔡伟强、蔡指导。哎，今天呢邀请到他过来，也是和大家一起来聊一下，可能英超吧，可能欧洲足球各种各样的话题，也相信可以给我们这期节目带来一些新的东西。哎，蔡指导你好，嗯 ，Hello， 然后其实挺有意思啊，今天中午正好和蔡指导在我们电台做了个节目，做完节目之后吃了个便饭，然后正好呢，来聊一下，正好抓了他聊一下这个最近的一个英超的情况啊。或者各种各样吧，相信蔡指导看到的这个这周末的比赛，包括是周中的比赛也是非常多的。呃，想问一下，因为今天闲聊嘛，看能不能问得出，你觉得这周给你留下印象比较深刻的比赛或者深刻的球队有哪支
1: ？我觉得，嗯、呃，今天小吴兄一顿饭收买了我，那那我就过来一定要讲一讲、呃、更深的一些感受吧。哎，当然作为北伦敦的德比的这一个解说者吧，这周应该。印象最深的就是一场比赛了、啊呃，本来对这场比赛期望还是挺高的，但是，呃、看完比赛之后，对两支球队都会体现出一些些的失望吧、呃。对阿斯纳这一边，主观的感受是埃梅里用了一个比较保守，特别在领先之后用的比较保守的一个战术，在面对这一场客场的北伦敦德比。而热刺这一边的话、呃，这个赛季解说热刺的比赛非常多，也看到了这支球队，呃、有。很独特的一面吧，用这样的一批年轻的球员去打年轻的战术。如果说之前孔蒂把三五二或者三四三给流行起来的话，我相信我们现在的话说，这个赛季带节奏的就是波切蒂诺，用四四二菱形中场的一个体系去克制，呃，大打进攻大旗的四三三阵型，就是很很值得去让人铭记的一面吧。我觉得他会写在英超足球的战术历史上。
0: 其实关于波切蒂诺啊，可能很多这个现在的英超球迷啊，甚至是国际足坛球迷啊，对他的印象也是非常的深刻。你说带热刺这样一支球队，我们也不是贬低热刺和贬低别的，确实，咱们实话实说，这个球队，呃，确实大打年轻牌，让我们觉得这个青春风暴非常的猛烈。加上前场啊，啊，凯恩、阿里、埃里克森、孙兴民都是现在当打之年的精兵强将，而且在这个青俊方面啊，不管是温克斯说这个自己是小哈维也好，小涅斯塔也好啊，包括是这个替呃在后防线上的。小沃克啊，等等等等，嗯，这些球员其实印象都非常的深刻。但是，咱们话说回来啊，有的时候呢，我们有也挺心疼波切蒂诺的。说执教生涯至今呢，也基本上没有拿过什么重量级的锦标。在热刺，你说得到了足够的认可，但是说冠军没有拿到。其实某种程度上来说啊，没有冠军，对于任何一个教练来说吧，你说未来去到豪门啊，去到曼联也好，呃，去到巴皇马、巴萨也好，其实心里面大家对他的认可度可能都不会说那么高。你觉得是吧？
1: 呃，这样说吧，说的直接一点的话，波奇迪诺在教练界的地位和热刺在英超的地位其实很相像。嗯，像小吴说的，其实足球最后还是一个唯结果论的运动，竞技运动嘛，这是比较直接的一个讲法。波奇蒂诺自己也深深的知道，他想真正的走入欧洲足球一流教练的这个行业，呃，这个行列里面去的话，不管是什么样的冠军，他都必须拿出一个成绩来证明自己。但
0: 是其实没有冠军，确实对于波切蒂诺来说吧，可能自己一开始从这个赛季之初啊，说这个教呃这个高层虽然说没有引援，但是他们最好的引援就是留下了全世界最好的教练，这他自己可能对自己的一个一方面给高层的开拓，一方面也是给自己的一个心理暗示和鼓励。但是随着这个赛程逐渐的深入啊，我们也发现打到英超的从下半段开始啊，其实热刺在战线上面是或多或少也是受到一些影响，或者说我们可以归结为凯恩的受伤、阿里的受伤，也可以归结说球队一个后进的冲击不足，导致波天登到现在的话，他的合同虽然是到二零二一年才到期，但是呢，其实对他来说，如果长期拿不到冠军的话，或者这个赛季再没有斩获的话。可能自己心里面也会有些心灰意冷的态度。其实，反之，我们说到北伦敦德比啊，呃，对面的阿森纳啊，以及对面的埃梅里，他们在这个，呃，或者近几年的时光当中吧，包括埃梅里近几年的时光当中，虽然可能说在大巴黎时期啊，没有受到太多的认可，也遭遇过一个欧冠的惨案吧，但是他的执教生涯是有冠军的。阿森纳在近几些年虽然说联赛拿不到，但是足总杯。也是能够打了两次，终结了这个多年无冠的情况。我们说热刺上一次冠军啊，是零七零八赛季在联赛杯上战胜切尔西夺得了冠军，此后再也没有冠军，现在基本上也是十几年无冠了。我们说阿森纳这个十年无冠已经被打破了，现在其实是阿森纳可以去嘲笑热刺的时候。那么对于这边来说的话，阿森娜呃，猜指到自己本身也是阿森纳的一个拥趸啊，或者说支持者。呃，看到阿森纳的近况，可能大家会关注到贡多齐的表现。就他的话，你会如何来做一个评价呢？呃
1: ，我觉得阿森纳还在一个上升的路上吧。呃，现在是一个硬件对于安米来说，呃，很难去做太深层次的一些改变。呃，确实在球员的质量上，特别是后防线又有伤兵，然后，呃，又是中卫位置上不太稳定，下个赛季会有一个比较大的调整，这是所有球迷的一个期待吧。那对于宫多奇这名球员的话，呃，从心底里面来讲，他是一个比较全面性的球员。我觉得需要给他一些时间。嗯、呃，从作为一个中场所获得的一些基础硬件上，我觉得是非常达标的。而且不管比起托雷拉还是扎卡，他其实更加的全面，防守和进攻两端都有自己可以塑造的地方。我相信，呃，作为一个教练，现代的足球节奏里面，他强调一个全攻全守，结合到个人的。整个特点里面，就是你这个球员又需要能够进攻，又需要防守，这是一个相同的概念。呃，比起其他阿森纳现有的中场，可能工藤其实最全面的一个吧
0: 。哎，其实蔡导这个观点啊，倒是可能和现在很多阿森纳球迷，包括是看阿森纳比赛很多的球迷啊，有点儿相悖的感觉吧。当然，其实作为评论员来说啊，我相信。也毫不质疑猜到了一个专业性，但是如果说你要用一个你自己的方法去说服那些现在哎觉得宫多奇是干儿子啊是被黑的这样一个角色的话，你会怎么样？拿几个关键词去说服一下可能现在对于宫多奇表现不是很满意的球迷们呢
1: ？我觉得大家把数据打开看一看，宫多奇的传球成功率和抢断成功率，包括他的威胁区域的传球渗透率吧。呃，应该是不亚于任何阿森纳的中场的。他作为这一个 B to B 这样一个位置的球员，呃，很多时候数据可以去说很多东西，但是贡多齐呢，他有很多让人主观印象很差的地方，比如说在丢失球权之后，他可能会有一些爆头的举动，责怪无球跑动队员的一个举动。作为这样一个年轻人，然后在场上他的无球跑动相对来说速度比较慢一些。呃，可能主观给人的印象不太好。那我觉得客观去看
0: 的话，还是看每场比赛他的一个传球
1: 、射门，还有防守的数据吧
0: 。尽管说到宫泽希的情况啊，我们说用一句当下比较流行的话来说，蔡指导对于宫泽希的评价是，当然还是选择原谅他，当然还是选择给他。再一次更多的机会，但是呢，其实我们说完这个贡多奇这边呢、啊，很多人会把贡多奇和另外一个球队的一个中场核心来做一个类比，那就是切尔西的若日尼奥。呃，关于若日尼奥这个话题啊，相信和这个贡多奇一样啊，大家也是很多在诟病他，觉得他呃好像在切尔西这边啊，呃。没有，至少到现在为止，没有任何一次的助攻，也没有运动战当中斩获。但是其实啊，我们说这一轮的英超啊，这场西伦敦德比啊，有点意思的是，若尔尼奥居然是进球了。呃，这场比赛呢，菜刀也是参与了这个转播当中啊。相信对于若尔尼奥这个评价呀，如果说拿他和贡多齐相比，你觉得两个人可以做同样的类比吗
1: ？首先，我们必须确认一点，若尔尼奥现在在欧洲足坛的一个地位和他体现出来的价值，一定是比贡多齐高很多的。但是。呃，可以想象一下，每个球员他自己的特点和弱点。呃，之所以阿梅里用工作旗这个原因，我们再回到刚刚的问题上，可能就因为工作旗他没有一个这么明显的短板，嗯、他更像费尔南迪尼奥，而不像若尔尼奥。若尔尼奥在进攻上当然是非常无解的一个球员嘛，他的串联，他的整个跑位，但是在防守上，他是比较负面的。呃，不是说他的态度比较负面，只是他在英超的这种节奏下，他对于防守一些漏洞的嗅觉并不是特别的突出，所以经常可以看到他的一场比赛里面展现出来的这种天使性和魔鬼性，就是比较常见的。啊，回到全攻全守这样一个概念里面，在高节奏的足球比赛里面，可能你的弱点就会被无限放大。
0: 其实说到若热尼奥啊，我包括我之前在一些音频节目当中啊，我也是不停的在批评若热尼奥。当然，我一直都觉得我的观点，包括我的想法，肯定是没有蔡指导来的专业。所以说呢，这一次基本上蔡指导说什么，我都会肯定是首先是认可第一吧。然后呢，我们可以进行一个合理的探讨在其中。但是呢，就若热尼奥这边啊，应该是萨里在经常在赛前的发布会上，我记得有一次应该是欧联杯的比赛，萨里是破天荒的没有让若热尼奥首发，这点让大家觉得，哎，这个。干儿子居然没有首发，这个意大利诈骗团伙这一次居然没有去进行一个这样的出击，让我们觉得有点意外和有点觉得奇怪啊。当然，萨里呢在发布会之后啊，应该是比赛结束之后，跟大家说了一句话，叫什么呢？说希望大家认识到若日尼奥的重要性。这句话呀、啊，似乎又让很多切尔西球迷说，什么重要呢？哪重要的？难道是回传吗？回传的话，可能米克也会做啊，可能谁都会做一个这样的动作。你回传给路易斯，回传给凯帕，我要你干嘛呢？你为什么没有一次的向前传球？嗯、呃，关于萨里的这一番言论，说希望让大家觉得若日尼奥是重要的，要感受到它的重要性。嗯，猜一猜怎么来看
1: ？首先我不同一点，就是你要没有向前传球，在切尔西的中场体系里面，呃，最多的有创造力的。渗透的传球，可能说，呃，还是比较多的。那从之前你刚刚提到的一个画面，所谓的回传，我觉得四三三体系这个后腰，他本来就不是往前走的最关键的点，他最关键点是从强侧转移到弱侧，怎么去把对方的防守从最呃不重兵去防的地方转移到可能会被呼视的一个地方？那、呃、这是忽然之间他能够去找到的一些东西。呃，若尔尼奥在这个位置上，拖后腰的位置上，有球方面，我相信没有任何一个人太多的应该去质疑他的能力。嗯
0: ，那其实关于若尔尼奥这个点，呃，很多球迷质疑的呢，首先是之前能够在英超当中，在这个中场后腰位置上做的最好的，没有质疑，甚至说没有质疑的坎特。来说，为什么萨里不把坎特放在这个点？为什么死活都让若人鸟？这个可能说大家都觉得打蛇打七寸，修车修若鸟这样的一个特点，还要去名牌暴露在大家的面前。如果嗯做菜指导，你觉得啊，如果说把坎特回到这个，可能说是若人鸟现在这个位置，要把若人鸟放在坎特那个位置，或者说把这个点位给到科瓦奇奇，或者说巴克利来打，你觉得这样的话，对于切尔西现在一个体系，包括萨里的体系当中，呃，能不能达到一个相对更好的效果？
1: 我觉得我们只能去揣测萨里的战术，我们不能去太多的批判他的战术。坎特打边中场的一个原因，因为在四三三的体系里面，边中场的跑动距离是最大的，那你一定会把坎特放在一个跑动距离最大的位置。坎特可以打中间，但是他打到中间就像四二三幺体系了。坎特的技术是不错的，但是他并没有像若日尼亚那样在对抗当中能够停球转方向的技术。呃，向前传球，坦克。这都叫成坦克了，他的这种运动能力，我觉得是很多的，但是不是他的特点。拿球往对方的后防线身后去进行一脚传递，嗯、呃，可能他没发生过，所以我们会对这个东西有比较好的期许。但是在没有解决防守的情况下，我倒觉得、嗯、不知道什么时候萨里可以尝试一下四二三幺，嗯，但在四三三的体系里。科瓦基奇，我觉得是一种很好的尝试，而且最近比赛里面，呃，也在做这样一种尝试
0: 。其实今天这个节目录下来呀，我自己都手心没捏把汗，因为可能大家对于更多奇，对于若瑞尼奥，更多的给到是一个负面的评价。但是今天，呃，蔡指导这么一说吧，我觉得有点拨乱反正的感觉，有点这个反其道而行之，嗯、呃，也不知道。大家在这个时候听到的话，会对这样的有什么别的看法呢？但其实关于不管是共斗起还是弱者，你要，呃，至少给到蔡指导或者给到我的答案的吧。就我现在被蔡指导说服的这种感觉，我会觉得说，呃，用时间来证明吧。啊、呃，如果说可以原谅，那么我们可能再原谅他一次，再给到他们更多的机会来看一看，会不会在未来有没有什么更大突破？因为其实现在切尔西啊，包括是阿森纳。包括这现在冲上来的曼联，都是在一个争四大军当中啊，呃，不断的向前行。那么其实我们说完这个争四之后啊，因为它还有时间，我们再看看后面争四会争的怎么样。呃，当然关于这个除了争四之外，争冠的行列啊，我们也是不得不谈。这轮比赛呢，呃，曼城拿到的分数一比零这样的一个可以说是经济实惠的话，拿到的三分。而利物浦呢，在这个莫西塞德军的德比当中啊，则是没有能够取得一个，可能说对于于球队来说，于积分榜位置上来说的话，没有取得一个很好的结果。那么其实<咳>打到现在为止啊，很多利物浦球迷担心了。那么蔡瑞导，你会怎么来看后面这个冠军的争夺？你觉得现在是不是反倒，呃，虽然还要打曼市德比，但是曼城是不是现在已经稍稍的领先身位了呢
1: ？对，我觉得没有任何的一个疑问，在。呃，从这样一个大的差距追到，甚至反超之后，再加上阵容的一个厚度，我相信曼城这个赛季拿冠军的这样一个概率还是非常大
0: 。那么，其实说到利物浦，也领先那么多轮了，这个积分领先的程度一，一次是一一度是达到了六七分、七八分的这样一个阶段，到底是为什么？说这个。把这个分数瞬间的给丢没了呢？是不是说球队这个？今天我们中午节目也说啊，是不是欧冠的话或多或少的有拖累到球队，或者说其他的一些层面，或者是说这个人员的厚度和整体实力方面还是不如曼城呢？对，我
1: 觉得这是很明显的事情，特别是球员的这样一种厚度、板凳的厚度方面嘛。呃，曼城他无限的去满足主主教在战术上的一些需求，而克洛普这一边可能。得到的
0: 支援相对来说没有这么多，呃，这是最大的一个问题了。嗯，可能说支援的话是一方面，当然另一方面呢，可能近些年啊，在这个冠军的最后时刻的争夺，包括是球队拿冠军的底蕴上面啊，这点我会觉得从表面上看来，曼城的经验在争夺冠,冠军的经验上面肯定是比利物浦要丰富许多的。毕竟利物浦的上一个冠军应该还是在呃这个是一零一还是零九呃还是一一二赛季的这个联赛杯当中。距离上个冠军已经是上有失了，而其实对于克洛普来说的话，呃，可能我们也会在猜测说，他如果说继续在利物浦拿不到一个好的锦标的话，是不是呃，对于他来说，可能说利物浦给他的时间也不会太多。毕竟其实近几年支持也不少，虽然我们不能跟曼城比，但是呢，同样是没有冠军，他有办法跟利物浦以及跟利物浦的球迷交代吗？
1: 我觉得利物浦是不同的一个文化体系吧，包括从球迷的角度来讲，他们可能对于克洛普永远是满意的，因为克洛普的足球哲学太符合英国人对于足球的一个审美了。向前，那、呃、这、就是英国足球最重要的一个词。呃、克洛普这一边的话，而且他也是和呃热刺有比较相同的、要不同的地方。球迷的期望值原本是比较低的，他已经带球队在往上走了。他热刺只是带到了英超的前两名、前三名。啊，利物浦这边已经进过欧冠决赛了。我觉得从某种程度来说，他们找不到一个更好符合利物浦足球哲学、符合英国足球哲学，然后又能带球队不停向冠军发起冲击的主教练。嗯
0: 、但是这两支球队啊，利物浦和曼城。如今呢，在联赛当中啊，是在争夺一个最后的目标吧。然后在欧冠赛场呢，两支球队也都还是有继续向前的这个可能性，并且能够大举向前的可能性。利物浦去年打到了半决赛，而这个曼城呃打到决赛啊。曼城啊，最好的成绩是在欧冠赛场打进到半决赛的阶段。呃，其实这个时候啊，或多或少会类比到去年的中超联赛，呃，恒大和上港同样也是在联赛当中争夺到最后一个，才靠天王山之战决出了胜负。而在亚冠的赛场，两支球队都是，包括足协杯赛场，基本上都是差不多时候，呃，走掉了哈。按上海话来说，走掉了。那么呢，其实说到这一点啊，是不是可能说两支球队会在后面的比赛当中各有侧重，或者说哪支球队如果说率先的把这个杯赛的战线给放弃的话，能够拿到这个联赛冠军的锦标的可能性会更大。
1: 呃，我觉得没有什么太大的疑问在这一点
0: 上，但是没有一支球队会主观的放弃任何一项赛事，所以说呢，可能看看吧，两支球队，这个说好要呃欧冠一起走，谁先这个晋级，谁先进球，谁是狗，这个话可能咱们说起来容易，但是对于球队来说，真的要说放弃这条战线，谈何容易呢？所以其实冠军这个争夺啊，包括争四的这个争夺，我们也是跟着这个比赛进行啊。还有大概十轮不到的比赛，甚至说十轮的比赛要去踢，可能再踢个五轮左右，或者说再往后走，哪怕说到最后一刻都争不出胜负，我们也是可以去想象到的。那么其实最后这个时间不多啊，也是想和蔡指导最后再来分析一下，在保级的道路当中，嗯，几支球队虽然可能蔡指导在解说当中可能看到了这个解说到了保级球队的可能性比较小，但是呢，在这个平时的英超。看上来呀，保级几支球队，呃，你认为可能会最终这个降级球队会出现在哪几支当中呢
1: ？我觉得现在倒数两名应该没什么太大的一个问题。呃，弗勒姆包括哈德斯菲尔德，就是已经没什么太多的一个悬念的这两支球队。倒数第三支到底是谁？我觉得还真没有看出来特别明显的这种走向。哎，但其实我自
0: 己想在这边打断一下，关于弗洛姆和哈镇呢，我因为看了保级的比赛会相对赛道可能会这个赛季会多一点吧，这解说的比较多，但是呢，我感觉到的呢，其实这两支球队倒是完全不一样，但现在积分只差了三个积分，我们看到帕多斯菲尔德上个赛季他的保级。我个人认为，可能有主教练瓦格纳的这个呃这个妙笔生花，也或者说有全队的一种集体协作，能够去最终完成一个保级。因为他们还在最后，有人是逼平了切尔西，呃、啊，倒数应该这场补赛当中吧，逼平了切尔西，能够去完成保级大业的。那么呢？其实，在这个赛季，我们会感觉这个球队作为一个英超的二年级生，他们确实在人员实力方面是相较于其他球队，呃，甚至说相较于富勒姆都有很大很大的差距。那么，其实我们说到富勒姆这边，我们说又有一个呃，相对来说名牌的教头啊，中间最早约卡诺维奇，这后面的是拉涅利，现在只能上呃帕克，换了三个教练啊，换了三个教练呢，球员其实我会觉得不弱呀，也用大手笔买那么多人啊，相较于哈镇来说，我觉得应该是。不能再羡慕了这些球员，但为什么会导致弗勒姆打到这样的一个成绩呢？有那么多好牌，但最后打得稀烂。你觉得他们的牌够好吗
1: ？弗勒姆就一句话概括吧，看看他们的后防线，可能觉得这阵容的水平并不是特别高。而作为一支控球率基本上平均场均低于对手的球队来说，后防线才是最重
0: 要的吧。这个时候呢，可能在弗勒姆这边啊，我们说进攻就是最好的防守，这句话似乎不太成立。防守呢，可能某种程度上来说，在比赛当中是最重要的。那天的比赛呢，我也听到的蔡指导说：“你看这个后防线丢了六十多个球，嗯，你怎么去赢得比赛呢？”所以说呢，这个问题其实也是贯穿始终吧。相信我之前在这个音频节目当中一度会觉得弗勒姆啊，经过冬季的调整，经过换帅的考证，可能会说在最后的保级当中。去能够去占据一个有利的位置，但现在事实似乎似乎证明出来，我可能犯了一个很大的错误。所以说呢，呃，这节目其实我们暂时也是快要接近尾声了哈，所以就说明了英超联赛确实是相当的激烈，也有非常非常多的可看的点。可能你在赛季中期觉得这个球队会打出什么成绩，但最后他就做不到。可能你会觉得，呃，一些球队应该去争夺冠军的，但他们落到了正四的军团，甚至你觉得有些球队可能要打进欧冠区，但他们现在。还排在第六，或者说争冠的话，很多人觉得利物浦哎七八分稳了，但最后曼城还是追了上来。英超就是那么的，让我们觉得非常的有意思啊！呃，比赛当中充满了故事，也充满了事故。我们也是期待在后面的比赛当中啊，能够继续的看到一些非常精彩的表现，也继续希望能够听到蔡指导在英超联赛当中能够去给出更多精彩的点评。看看下次能不能再用一顿饭的机会把蔡指导骗过来，继续来跟大家来点评一下这个节目。咳咳好的，我是吴定轩，我们下一期的节目继续和大家不见不散，再见
1: 。嗯，拜拜。